0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos chicos, hoy estamos un día más en EZEN Inside y, y viene una entrevista muy, muy, muy interesante porque está con nosotros Antonio Caballero. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que... Un placer y una responsabilidad estar aquí contigo después de haber escuchado a compañeros y compañeras de tanto nivel. Así que aquí a disfrutar.
0: Es un placer, Antonio, tenerte con nosotros. Eh, hay muchas sorpresas y muchas cosas nuevas hoy porque además eh, Antonio, de forma súper altruista, nos va a compartir algunas de sus ideas, de sus ejercicios, de cómo le gusta trabajar en el gimnasio y en el campo. Vamos a poder tener apoyo visual gracias a él y lo, lo agradecemos enormemente y además nos va a dejar un 20% de descuento en un congreso de fuerza que luego lo haremos de él, que es súper interesante y que hay gente muy top en él, así que os lo, os lo recomendamos, os lo dejamos más adelante, vale tanto a los que nos estáis escuchando como a los que nos estáis viendo. Pero antes, lo más importante, Antonio, queremos conocerte, queremos saber cómo trabajas, cuál ha sido tu historia, podrías comentarnos un poco cómo empezaste y, y cómo has llegado a donde estás ahora mismo.
1: Perfecto, pues busco resumírtela para, para no extenderme mucho en esta parte. Eh, bueno, la verdad que como, como la mayoría de todos los caminos, la verdad que no ha sido un camino sin obstáculos. Eh, esos obstáculos han sido los que le han dado significado a, a todo lo que tengo la suerte de poder vivir ahora. Y bueno, como muchos de nosotros, acabé la carrera en ciencia y del deporte. Empecé trabajando en el gimnasio de mi pueblo, en Calzada de Calatrava. Y allí estaba lejos de poder conseguir lo que, lo que soñaba, que era, era llegar al fútbol profesional. Entonces tomo la decisión, desde Calzada, de venirme a Madrid. Eh, tengo la suerte de, de entrar en la Escuela Deportiva Moratalaz, que es un club al que, que le debo mucho, tanto en mi formación como a nivel personal en todas las personas que he conocido. Estoy en Moratalaz tres años, empiezo entrenando un infantil y un Benjamín, eh, compaginándolo con ser preparador físico del primer equipo en categoría preferente y desde ahí pues la verdad es que tengo la suerte de empezar a, a enganchar algunas experiencias internacionales siendo la primera en India eh, en India estoy dos meses desde India tengo la primera experiencia en el fútbol profesional en México en Cimarrones de Sonora desde ahí vuelvo después de una temporada tengo una siguiente experiencia que no sale bien en Orlando City en Estados Unidos y, y hasta ahora que está en mi tercera temporada en, en Vitorul, en la primera división de Rumanía.
0: Perfecto, vaya, vaya currículum. Eh, la primera pregunta que ha aparecido muchísimo en el, en el podcast es la recomendación a los jóvenes que salen de la facultad y tienen esa duda de si embarcarse en, alguna, en, alguna, en algún objetivo, pues salir un poco de, de España e irse a otras culturas... ¿Qué nos puedes recomendar tú en ese sentido que has estado con culturas tan diferentes como puede ser la India y la recomendación que le haces a esa gente de si quiere emprenderse fuera o no? ¿Qué le recomiendas?
1: Sí. A ver, hablando de la experiencia personal, eh, la verdad que es algo que sin duda <coughs> perdón, lo recomendaría. Simplemente por el hecho de que la persona que se va es la misma que vuelve. Mm. Y en ese sentido, eh, Creo que, que te cambia o más que cambiarte, te ayuda a descubrir mucho más tu mejor versión porque es mucho tiempo el que pasas solo mm. y, y son muchas cosas las que el día a día es el que te obliga a tener que mejorar, a tener que adaptarte y a tener que, que conocer. Entonces en ese sentido eh, siempre he estado abierto al cambio eh, porque creo que es al fin y al cabo algo que también convive mucho en nuestro deporte donde hay tanta inestabilidad. Mm. Y en ese sentido, creo que todo lo que implica un reto o una dificultad eh, esconde detrás una oportunidad de mejora. Entonces, si esa oportunidad de mejora o esa dificultad se llama irse fuera y esa oportunidad existe, yo la verdad que sin duda recomendaría al menos vivir esa experiencia.
0: Uh -huh. Me gustaría conectar eh, varias preguntas que me han hecho suscriptores con respecto que han llegado bastante, sobre todo desde Twitter, eh, relacionada con la recomendación que haces a nivel formativo de, de, pues eso, relacionado con el alto rendimiento, ¿dónde crees que la gente debería ir a formarse? O si has hecho alguna formación máster que tú recomiendas personalmente. Y lo enlazo con el tema de eh, irte fuera y cómo has cambiado tú tu filosofía de trabajo, viendo esos, esos contextos deportivos tan diferentes, con esas culturas tan diferentes, cómo ha ido con el paso del tiempo tú moldeándote tu filosofía y cosas que antes no hacías. Ahora echas la vista atrás y dices, madre mía, esto eh, vale. hacía cada locura que no me lo creo.
1: Pues te respondo en primer lugar la primera pregunta. En ese sentido, con el paso del tiempo creo que, que la mejor escuela la tenemos cada uno y depende de cada uno. Depende de tu ambición, de las ganas de aprender, de formarte. Creo que la mejor formación con el paso del tiempo aprendido que está, está en el campo, está en el día a día... Mm. Está en la conversación con el entrenador, con un miembro del cuerpo técnico, con el jugador, está en lo que haces con, con tu tiempo libre. Eh, eso desde, desde el punto de vista de mi experiencia personal, de donde creo que has adquirido los mayores conocimientos. Mm. Y luego, por otra parte, eh, la verdad es que a nivel formativo, con la experiencia que me quedo, es con el máster de Barcelona, con el máster de alto rendimiento de, de Barcelona, Máster CEDE. Tanto a nivel de formación, en los dos años que, que dura el máster, como a nivel de la suerte de todos los compañeros que, que pude conocer. Recuerdo que un profesor nos comentaba que lo mejor que os vais a llevar de aquí no va a ser la formación, sino que va a ser la cantidad de gente interesante que podéis conocer. Y, Richie y gracias a, lo dijo. Sí, sí,
0: sí. Eh, efectivamente, sí, sí, sí.
1: efectivamente. Y gracias a aquel máster pues hice un grupo de compañeros increíble. Muchos de ellos a día de hoy estamos en, en el fútbol profesional. Y gracias a uno de ellos, que fue Aníbal González, que ahora está en México, eh, tuve la oportunidad de ir para México. Uh
0: -huh. Genial. Al final, esa red de contactos es, es fundamental para nutrirte de las experiencias sí. de tus compañeros y ser mejor profesional. Eh, sí. Me gust... Perdona, dime. Te, sí,
1: sí no, te respondo a, a la segunda pregunta, hmm. que si no me equivoco iba por, por un poco qué era lo que cambiaba después sí. de todas estas experiencias y demás. Sí. Pues mira, me, me quedaría sobre todo con que, como te decía antes, eh, creo que cuando sales... Eh, hasta que no vuelves no te das cuenta de lo que ha cambiado, sí. entonces mi primera experiencia cuando salí eh, a nivel fútbol profesional en México sí que fue un show grande porque te vas creyendo que tu manera de entender el proceso de entrenamiento es, es la única eh, vienes con mucha confianza de toda la formación que has hecho, de los consejos que te han dado y, y digamos que olvidas un poco el sitio donde vas para tener presente lo que crees que sabes o, sí. o lo que crees que entiendes sí. Y eso te hace olvidarte un poco pues, de, de la cultura, del contexto, de, de todo lo que rodea. Entonces, la primera experiencia o el primer aprendizaje que saqué de todo eso es la importancia que tiene el contexto y, y la capacidad de adaptación que tienes sí. que tener a él, que es algo en lo que, en lo que la verdad es, en lo que siempre insistiría, en la capacidad de adaptación al sitio al que vas. Uh
0: -huh no me gustaría gastar todavía la bala de la pregunta que sabes que te voy a hacer la lo de los errores que viene más adelante pero sí que de cara a esa gente que está que sé que está a punto de dar ese paso para, joder, me voy a China, hostia, me voy para Rumanía eh, de, que tiene esas dudas ¿tú tienes algún eh, consejo o remordimiento o alguna decisión que dijiste, joder, pues igual eh, cometí un error en este sentido, sabes para esa gente que está a punto de dar el sí. paso
1: Sí. A ver, evidentemente no soy nadie para, para dar consejos porque llevo dos días en esto, pero lo que sí que tengo claro es que siempre he intentado hacer lo que el corazón me ha dicho, aunque suene sí. no muy filosófico o muy sí, romántico. Sí, sí. Pero sí que es verdad que siempre que he hecho lo que el corazón me ha dicho nunca me he equivocado. Desde el punto de vista de decisiones, sabiendo que eh, evidentemente el hecho de salir fuera te implica muchos sacrificios. Seguramente algunas decisiones que tomé en el pasado eh, a día de hoy no sé si el precio que me toca pagar estaría dispuesto a seguir pagándolo. Sí. Pero creo que, que en el momento en el que tomas la decisión de, de irte fuera, tienes que ser consecuente con esa decisión desde el punto de vista de tener un compromiso contigo mismo. exacto Entonces, yo, por ejemplo, las decisiones, que luego evidentemente son muchas circunstancias las que suceden cuando estás fuera, muchas cosas inesperadas, sí. en las que en algunos momentos pues no, no puedes adaptarte o no, o no puedes estar, ¿no? Pero creo que, que cuando sales eh, tienes que tener ese compromiso contigo mismo de pues bueno de asumir y de saber los sacrificios y el precio que va a tocar pagar por convertirte en, en aquel profesional o aquella persona que quieres llegar a ser. Y eso implica muchas veces, evidentemente, pasar momentos complicados.
0: Perfecto, tío. Perfecto. Voy a aprovechar porque hay una pregunta que nos acaban de hacer en directo. Eh, coach Arturo Martínez, que lo conozco, es un fiel seguidor, eh, ¿cuál fue tu mejor experiencia en México? ¿Con qué te quedas del país? Y ya vamos después a, a tema de vídeos, que nos has pasado, gimnasio y tal, pero acabamos el tema de, de los viajes sí. con esta pregunta de Arturo. Me
1: quedaría con dos. Desde el punto de vista, la verdad que me impactó mucho el primer contacto con el fútbol profesional, todo lo que es el tema estadios, aficiones, mm. gente, cómo se vive el deporte, lo que se identifica a la gente con su club. Y por otra parte, sin duda, que a nivel de experiencia personal con lo que me quedo es con la gente. Con la gente que conocí, la manera que tienen de entregarte todo aquello que tienen sin, sin mirar más allá de lo que van a recibir a cambio. Y, y la verdad que sin duda con, con la gente y con el cariño de todo el mundo.
0: Genial, tío. Muy recomendable vivir vivir experiencias en el extranjero. Irse lo antes posible porque cada, cada año que pasa es más difícil eh, dejar, sí. dejar tu contexto actual, digamos. Y, y me gustaría pasar ya a, a un poco los vídeos que nos pasaste, eh, Antonio, que están, que están genial porque ejemplifica muy bien el, el tipo de trabajo que, que ya has citado, que hay un poco también de niveles de aproximación por ahí, donde no quiero profundizar mucho, pero sí que, y ya lo están viendo, eh, el primer vídeo que uh -huh. es el de... Trabajo de fuerza en el gimnasio, donde aparece todo el grupo haciendo una isometría inicial y luego pues diferentes estaciones de, de un trabajo general de fuerza. Me gustaría empezar, mientras el vídeo está en bucle y la gente puede tener una visión pues eso, multimedia de, de, de cuál es tu idea, pues inicialmente... Eh, Siempre le pregunto a la gente si tiene una estructura de sesión tipo en la cabeza para después empezar a prescribir, teniendo en cuenta pues eso, las individualidades, pero evidentemente eh, tener en cuenta el 80-20, de que todos los jugadores deberían hacer A, B y C, y luego el resto de letras pues las voy adaptando. Entonces, ¿cuál es la estructura que sigues en una sesión, teniendo como ejemplo pues este vídeo tan, tan maravilloso Bien. que nos estás compartiendo? Vale,
1: pues a ver, la, la estructura de sesión, más que una estructura de sesión, es una estructura en función del día de semana. Eh, mm. Depende de la cercanía del partido eh, al que vamos a enfrentar. Entonces, en ese sentido, creo que, que como preparadores físicos de, de cualquier deporte de equipo, creo que una de las capacidades fundamentales es ser práctico en cuanto a la organización de la sesión.
2: Mm.
1: Y en ese sentido, eh, creo que son pocos poco los contextos que en una sesión grupal nos permiten individualizar una sesión. Entonces, ¿cómo busco estructurar las sesiones a lo largo de la semana eh, dentro de un microciclo estándar, por así decirlo, sí. con, con seis días de recuperación entre entre cada jornada de competición? Mm. Después de los dos días de recuperación y de compensación de, del partido anterior, si empezásemos con ese menos cuatro, ese menos cuatro, esa sesión de fuerza, sí que es una sesión grupal mm. con todo el equipo. Y ahí sí que busco cumplir con ese ABC que tú comentas desde el punto de vista de organizar un circuito por estaciones que me permita ser eficaz y ser eficiente respecto al tiempo y al, y al tipo de ejercicio, es decir, un ejercicio que a lo mejor esté mucho más dominado por el jugador, eh, que sé que, que no me vaya a implicar mucha corrección o que sean pocas las, poca las estaciones que me impliquen la corrección. Y desde ese punto de vista, la experiencia también, eh, lo que me ha ido dando, es, ese tipo de días normalmente suelo organizar los, los, las estaciones del circuito más por tiempo que por número de repeticiones. Sí. Siempre dependiendo evidentemente de lo que va a haber después en el campo. Si ese día el entrenador eh, me da mucha más bola para poder trabajar en el gimnasio, pues a lo mejor me puedo permitir ir por repeticiones, porque sé que ese día eh, voy, a, voy a poder tener más control sobre la sesión, más corrección, más tiempo de recuperación, etc. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, si voy sobre repeticiones sé que a nivel tiempo voy a tener menos control. Exacto. Sin embargo, cuando trabajas por tiempo, pues sabes que al menos tienes más control. Uh -huh. Eso respecto a, a la sesión grupal del menos cuatro. Pero al mismo tiempo, lo que intento utilizar es tanto el pre como el post de la sesión para individualizar esos contenidos más específicos.
2: Uh -huh.
1: Después iríamos al menos tres, donde el menos tres lo que hay es una sesión individual. Eh, los jugadores llevan yendo en función de, de grupos que tenemos asignados. El menos dos, volvemos a hacer una sesión grupal de fuerza, pero está mucho más orientada con el contenido de recuperación del bloque de sobrecarga del microciclo, con lo cual el trabajo de fuerza va mucho más enfocado al core, tren superior, uh -huh. trabajos de movilidad
0: perfecto y,
1: y, y restauración. Y luego el menos uno, que volveríamos simplemente a un trabajo de activación individual en el gimnasio que dependería de, de cada jugador y tiene mucho más relación con lo emocional, con uh -huh. aquello que al jugador le hace sentirse bien por lo que viene... En, su, en la historia de su carrera en lo que ha vivido en clubes anteriores y demás mm
0: -hmm. Perfecto tengo muchas preguntas aquí de, de muchas cosas que has preguntado y me gustaría parafrasear a Robert Tejero que en la entrevista nos dijo que mira Alex, yo lo he probado todo ya. He estado en el barro, he estado en equipos más profesionales y la verdad es uh -huh. que trabajar por tiempo evidentemente tienes el hándicap de que es más difícil individualizar y tal pero es mu la experiencia que tenía y nos compartía era es mucho mejor tener una sesión en la que trabajas A, B y C que les vale para todos mucho más para unos que para otros, que lo tienes controlado y que va a ser una sesión que va a salir genial, sobre una que sea sobre repeticiones, que haya un montón de ejercicios, que tengas que hacer un montón de correcciones claro. y que estés tú solo con 20 jugadores y es imposible controlar nada. Es mucho mejor claro. eh, ese déficit de individualización por garantizar una sesión completa, que controles y que salga todo perfecto. Entonces, valorarlo, que no solo es individualizar absolutamente todo. Y la primera pregunta, porque se ve un, un, un curl de isquios excéntrico, eh, me gustaría sí. saber, eh, sobre todo por, por, con la gran incidencia lesional que hay de este, de este de esta parte muscular, los isquios urales, ¿dónde te gusta meter lo, este trabajo, esta píldora que deben de recibir los jugadores de, de excéntrico de isquios? ¿Cuándo mm. lo sueles meter?
1: Eso lo sueles meter en el menos cuatro. En el día menos cuatro, digamos que es una activación en gimnasio antes mm. de salir al campo. Y ese día de menos cuatro, al igual que habla el, el entrenamiento estructurado y teniendo el entrenamiento estructurado como referencia, en esa sesión de fuerza preventiva, sí. eh, por llamarla así, mm. se incluyen, digamos, aquellos ejercicios relacionados con los grupos musculares que tienen mayor incidencia lesional en el fútbol en este caso. Entonces, ahí sí que vamos variando los contenidos, dándole... Más importancia en función de los días que tenemos entre partidos a un tipo de trabajo o a otro tipo de trabajo, sí. pero al mismo tiempo, cuando ese calendario lo permite, ese menos cuatro, digamos que no es únicamente fuerza preventiva, teniendo fuerza preventiva desde el tipo de ejercicio de baja intensidad, de únicamente estar enfocado en el control motor o en esos grupos musculares que hablamos, sino que también la aprovechamos para ese trabajo de fuerza que tú comentas sí. de ABC, de. A, B, C, de de ejercicios que toquen diferentes patrones de movimiento que nos ayuden al mismo tiempo también a, a construir eh, esa parte estructural del deportista
0: Vale, y una cosa, que esto también me, me parece sorprendente yo vengo del baloncesto y solo tengo a 12 jugadoras del baloncesto femenino y hay veces, muchas veces, que divido el grupo para poder tener solamente 6 eh, en el vídeo se ve que tienes mucho apoyo de... No sé si son compañeros, no sé si son fisios o readaptadores que están también... Eh, o sea, uh -huh. que, ¿con qué tipo de personas te manejas en el gimnasio para que te ayuden a gestionar el grupo, digamos?
1: Pues mira, hasta ahora, eh, en estos años en el Vitorul, he tenido la suerte de contar siempre con, con una persona de confianza que me ha estado ayudando. Y al mismo tiempo he tenido la gran suerte de que el resto del cuerpo técnico siempre está muy involucrado a, a ayudarme, a estar controlando al menos tiempos, a estar cerca de los jugadores, que ya sabes que simplemente la presencia de una persona del cuerpo técnico
2: sí. va
1: a implicar más seriedad o más concentración en la realización de ese ejercicio. Mm. Entonces, eh, esa ayuda, la verdad que a mí me, me da mucho a la hora de esta organización en circuito que hablamos mm. y lo que busco simplemente en esos circuitos es, eh, ya sabes que las plantillas son mucho más elevadas pues si cuento en una sesión con 24 jugadores, asegurarme que como mínimo hay 12 postas para que los jugadores puedan trabajar en parejas, dos jugadores trabajan y dos descansan, de esa manera puedes ajustar tiempo de trabajo y tiempo de recuperación y te aseguras igualmente que la rotación entre postas, pues que tenga un sentido en función de alternar grupos musculares, en función de repetir incluso grupos musculares. Eh, a esos circuitos la verdad que es, es bastante la variedad que le hemos ido dando con el paso del tiempo y del mismo modo, enfocarlos tanto de, desde un punto de vista más orientado a la velocidad, implicando con mayores tiempos de, de recuperación, menor tiempo de trabajo, o, o enfocado a la resistencia, igual con mayores tiempos de trabajo y menores tiempos de recuperación.
0: Y te ha ocurrido, me acaba de venir esto porque he visto un swing de ketebel que técnicamente estaba sí. bastante bien ejecutado, pero ¿te ha pasado que tú quieres prescribir un ejercicio que técnicamente es más complejo y necesita tiempo para adquirir esa técnica ¿cuándo sí. introduces este tipo de ejercicios de mira, esto lo vamos a trabajar solamente a nivel técnico para que dentro de unas semanas puedas hacer este ejercicio ¿cómo los resuelves vale. ese problema logístico, digamos?
1: Sí, la realidad es que sesiones aún no he sido capaz de introducir sesiones que vayan orientadas únicamente al tema técnico mm. entonces ahí hay do dos opciones una utilizo las sesiones individuales para en el trabajo individual de ese jugador introducir un ejercicio nuevo mm. que me permita corregir esa técnica pero el objetivo no es el mejorar esa técnica de ese ejercicio sino la sesión individual del jugador que para eso está ese pre y post de la sesión mm. y por otra parte lo que intento hacer es no pillarme los dedos claro. desde el punto de vista cuando hago un circuito y sé que hay un ejercicio que me genera duda respecto a cómo va a ser la ejecución ahí en esa posta siempre va una persona del staff y para el jugador que vemos que esa técnica no está bien ejecutada, hay una alternativa sí. a ese ejercicio. Exacto. Entonces, ahí es como lo vamos controlando.
0: Genial, genial, Antonio. Eh, última, última pregunta relacionada con, con este vídeo, y ya pasamos al siguiente, que es el de fuerza de campo, que también se ve como lo estructuras perfecto, es el tema de, del velocity base training. No vamos a decir marcas, <risas> pero se ve que estás utilizando un encoder ¿Dónde lo utilizas? ¿Cada cuánto lo utilizas? ¿Te colocas tú siempre en la posta donde hay ese dispositivo para pues para estar, para resolver, para, por si acaso, se le va la olla sí. y empieza a pitar y sigue haciendo repeticiones, me refiero. ¿Cómo utilizas ese Velocity based Training?
1: Pues mira, la verdad que en este sentido aprendí muchísimo la temporada pasada, que fue cuando más lo utilizamos, hmm. con, con Juan Daniel Belmonte, que actualmente es el preparador físico del Córdoba de Fútbol Sala de, de Primera División y él la verdad que es un fenómeno en todo este control de, del entrenamiento de fuerza y era él quien quien desarrollaba todo este control entonces todos los jugadores que iban pasando por postas que estaban medidas le iban desarrollando con él y era la manera que, que tuvimos de organizarnos
0: Genial, ¿y en qué ejercicios lo utilizas?
1: Lo utilizamos únicamente a nivel de, de tren inferior en
0: squat y en hip thrust Vale, vale, perfecto eh, y los perfiles de fuerza velocidad, cada cuánto lo. Es que esto hay, hay mucha. Por ejemplo, Carlos Balsalobre nos dijo que dos meses. Yo, sinceramente sí. y personalmente, creo que dos meses es demasiado tiempo, porque creo que la curva va, va a cambiar antes. Pero eh, claro. lo tienes en cuenta porque llevar los perfiles también te, te, te consume bastante tiempo.
1: Eso es. Pues mira, como te comento, eh, esta temporada, la verdad que no tengo, no he tenido la suerte de poder seguir contando con la ayuda de de Juanda, por toda esta situación de, sí. del COVID que nos tocó vivir. Y la temporada pasada, lo que hacíamos era, cada 15 días, como máximo, utilizábamos ese perfil de fuerza-velocidad, mm. pero no desde el punto de vista de intentar sacar el perfil de fuerza-velocidad de cada jugador, sino desde el punto de vista que al jugador también le suponía una motivación y un feedback tremendo a la hora de venir al gimnasio, el hecho de verse evaluado Exacto. en directo. Exacto. Entonces, lo utilizamos más desde ese punto de vista de enganchar al jugador a venir, mm que desde, desde el objetivo de medir y tener números o datos.
0: Muy práctico, tío. Al final hay que ser muy práctico y, y se está uh -huh. y se está viendo. Lo comparto totalmente. Antonio, están viendo ahora el siguiente vídeo que es el, el circuito que, que compartiste con nosotros de, de los jugadores recién, realizando... Bueno, explícanoslo tú, qué tipo de trabajo están realizando y cómo, cómo te gusta implementar este trabajo físico, si me lo permites, al campo, llevado al campo. Sí.
1: Pues si, si me puedes comentar un segundo cuál es un poco el vídeo vale porque no tengo sí, 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 de sin la problema.
0: Pantalla. está está bueno hay varias postas están trabajando por parejas hay por ejemplo una pareja que está haciendo una plancha lateral con rotaciones hay eh, Ajá, una... vale sí es un, es un trabajo de, de fuerza general, pero también hay ejercicios sí, de pliometrías, sí, sí. hay trabajo de core de antiinclinación, sí. hay trabajo de tracciones, es decir, parece parece que es un trabajo de fuerza general, digamos.
1: Eso es, eso es. Sí, ese es el nombre que, que le daríamos, que es como te digo, buscamos tocar un poco todos los patrones de movimiento y todos aquellos grupos musculares que nos van a permitir una activación para, para ir directamente al campo, entonces... Cuando queremos economizar a nivel de tiempo, si, si el tiempo nos lo permite también en Rumanía, que a nivel eh, clima, la verdad que es complicado, sobre todo en invierno, hacer sesiones fuera, mm. pues el, el verano o cuando hace mejor temperatura, las sesiones que podemos hacer o que consideramos que ese día tienen cabida en campo, con el objetivo de ganar tiempo y no tener que pasar por gimnasio, mm. esa parte de activación de 20-25 minutos la hacemos en campo directamente. Vale.
0: Perfecto eh, Vamos al, a la siguiente A la siguiente parte Ah, antes de nada eh, Es verdad, la voy a meter ahora Porque así creo que, que, que es mejor el tema de las activaciones, que hay mucha gente que, que primero hace, por ejemplo, una activación más individual de 10 minutos, que es su píldora diaria, luego pasan a la activación un poco más grupal y luego se meten en el campo, pues quizás haciendo algún juego si toca, más afectivo, o si hay que hacer algún circuito de pases o rondos o lo que sea. ¿Cómo te gusta a ti estructurar esas activaciones personales, grupales y cómo, cómo lo organizas?
1: Vale. Vale, pues te cuento. Como te decía, antes de la, de la parte principal de la sesión, que es lo que consideraríamos ya estar en el campo, tenemos un pre y un post. En ese, en ese pre sesión, eh, como te decía, el menos cuatro hay un contenido y un trabajo grupal en gimnasio. El menos tres es un contenido individual, con lo cual eh, todo el equipo donde se encuentra ya es directamente en campo. El menos dos vuelve a ver ese contenido grupal en el gimnasio antes de ir al campo, más relacionado con ese trabajo de restauración. Y el menos uno vuelve a ser un trabajo individual, con lo cual nos volvemos a ver todos en el campo. Después, en el post, salvo excepciones, la mayoría de los días es un trabajo voluntario, que está mucho más relacionado con el trabajo de fuerza, uh -huh. el tren superior o tren inferior. Uh -huh. Salvo un día, que suele ser el menos tres, que ese trabajo de fuerza tiene un componente o una orientación más metabólica. A partir de ahí, las activaciones en campo, el día menos cuatro, digamos que lo que busco en esa primera activación es tener una transferencia o una continuación de la activación previa que se ha hecho en el gimnasio, con lo cual tiene una orientación mucho más condicional y desde el punto de vista de la estructura individual del jugador, porque es lo que nos vamos a encontrar o hacia lo que vais más orientada la sesión en el campo, y en el menos tres la activación que se hace en campo directamente tiene mucha más relación con el juego porque la sesión va a estar orientada a un mayor número de jugadores, a un espacio mayor, va a haber más continuidad y menos pausa entonces ahí ya sí que buscamos meter algún contenido condicional que esté presente pero va mucho más orientada a lo que se vaya a desarrollar en la parte principal entonces ahí entran situaciones donde el staff también pueda aportar algo a nivel táctico eh, alguna rueda de pase o algún contenido que se vaya a trabajar posteriormente
0: y las por ejemplo, las activaciones individuales eh, se las evidentemente se las enseñas, se las pasas en PDF, sí. se las pasas por WhatsApp, se las enseñas y ya las tienen, ya se las aprenden para dentro sí. de 15 días cambiárselo. Estoy parafraseando a gente que ha dado su, su manera de trabajar en este sentido. ¿Cómo lo haces, sí, tú, Antonio? Sí, sí, sí.
1: Pues mira, la verdad que hasta ahora, por suerte, eh, he tenido la posibilidad de estar presente en la mayoría de las activaciones eh, individuales. Entonces, normalmente, si el jugador está citado a cierta hora, una hora antes voy yo, allí contamos con dos pizarras, los bloques comunes de las activaciones individuales los jugadores los tienen en la pizarra y del mismo modo, en los post de la sesión, los jugadores saben que media hora después del entrenamiento la tienen para ellos, para lo que necesiten de pasar por fisios, o lo que consideren, y media hora más tarde, cuando llegan al gimnasio, ya está también todo montado. Entonces, por ahora, todo lo hemos hecho de manera presencial.
0: Perfecto. Pongo una pizarra en tu vida. Eso es. Yo la empecé a usar este año, sí. por increíblemente, por primera vez. Y, y la verdad es que te da, te da un, un margen de, de maniobra atroz. Eh, parece una chorrada, pero una pizarra te ayuda un montón. Sí, eh, creo que puede bueno. ser mucho más eficaz, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el siguiente vídeo que también no vamos a ir al detalle simplemente para que la gente vaya viendo también un poco de las tareas y ejercicios a nivel circuitos o ejercicios de competición o ruedas de pases. Eh, antes de nada me gustaría a nivel de diseño de tareas que cuál es tu método, cómo sacas ejercicios, cómo sacas tareas para que tengan relación con los contenidos de esa sesión y cómo usas sí. tu creatividad para pues, inventarte eh, y generar mm. tareas nuevas Pues pues tú lo has dicho luego con la pizarra, papel
1: y boli lo primero <risa> eh, papel y boli un café y, y a partir de ahí pues por supuesto contar de dónde venimos, tener muy presente de dónde venimos, de mm. qué creemos como cuerpo técnico, qué es lo que necesita el equipo en ese momento, si debe haber una presencia más de un componente es efectivo, si debe haber más un contenido de, de de una variante táctica o de algo que el cuerpo técnico considere tener en cuenta cuántos jugadores van a estar presentes en la sí. sesión, tener en cuenta qué tipo de partido nos vamos a encontrar en el siguiente día y a partir de ahí, pues por supuesto, también eh, ideas de compañeros que creo que puedo adaptar a mi contexto, darle un toque que creo que se ajuste a, a nuestro equipo desde el punto de vista de, de aplicarme el aprendizaje que he tenido en experiencias previas, de creer que todo vale en todos sitios. Sí. Entonces, eso, eh, tener muy en cuenta el nivel de complejidad que puede suponer para el equipo a la hora de desarrollar lo que se le va a proponer, más aún teniendo en cuenta que el, el lenguaje de comunicación que vas a utilizar con ellos no va a ser tu lengua. Entonces, uh -huh. valorar un poco todos aquellos factores que pueden tener influencia para que lo que vas a proponer salga de la mejor manera posible, que al fin y al cabo es el objetivo. Uh
0: -huh. En la anterior entrevista con Ruger en los niveles de aproximación, nos decía que, para, que de vez en cuando, cuando veía alguna foto de sus jugadores o jugadoras cuando estaban en el femenino, le daba ideas para, hostia, pues esta posición de un, un lunch anteriorizado lo puedo meter en una deceleración con una, con una polea cónica. Entonces, uh -huh. os, os recomiendo, sobre todo, a, llevado al básquet, porque sí que aparecen muchas fotos que puedes trasladar al gimnasio, que os pueden dar ideas de, de, al ser creativos con esas tareas. Um, relacionado mm. con, con estas tareas también, por, me gustaría preguntarte dos cosas porque también has, eres un preparador físico que ha empezado en el barro y que sabe cómo es, cómo es estar con un grupo tú solo y controlar mm. la carga de ese equipo, pues me gustaría ver las diferencias que hay en cómo gestionas y cómo controlas la carga ya en campo del equipo en el que estás actualmente con respecto a cuando empezaste y no tenías tantos medios como están la mayoría de las personas que nos están escuchando
1: Sí, pues mira, te comento, eh, cuando la primera vez que empecé a intentar controlar algo de carga del entrenamiento fue aquí en, en Moratalaz. evidentemente no contábamos con ningún medio que me permitiese controlar carga interna o carga externa, entonces uh -huh. como el recurso de, de la mayoría de todos nosotros era la valoración del RPE, uh -huh. a partir de ahí eh, tuve la suerte de que Antonio Gómez, que también participó aquí en el, en el podcast y, y me ha ayudado muchísimo en mi carrera, eh, me dio la idea de diseñar como una herramienta que hicimos, hicimos juntos eh, que trataba de a cada medio de entrenamiento, digamos, darle una intensidad subjetiva, valorada de 1 a 3. Por ejemplo, digamos que la intensidad de ese entrenamiento o de ese medio que utilizabas, si fuese una posesión, un rondo, un juego de posición, en función de, de esos medios que utilizases dentro de, de tu metodología, darle una intensidad, y esa intensidad del mismo modo era después multiplicada por los minutos de, de entrenamiento. Entonces, eso lo utilizaba por una parte, que al fin y al cabo me ayudaba sobre todo a, a estar probando y trasteando hasta qué punto tenía cierta incidencia, y por otra parte, era al fin y al cabo el, el RPE, al acabar la sesión, lo que, lo que más utilizaba, tener un Excel, y al acabar el entrenamiento, pues igual, era papel y boli al inicio, y ahora ya empecé a trabajar con un con un Google Forms donde sí. los jugadores en un grupo de WhatsApp reciben tanto antes de empezar el entrenamiento cuando llegan a la sesión, donde tienen que marcar cómo se encuentran de 1 a 10 previo a empezar la sesión en un cuestionario TQR uh
2: -huh.
1: y, y al acabar la sesión del mismo modo reciben en el grupo de WhatsApp para responder de manera anónima a cómo ha sido de exigente la sesión. Más ahora pues evidentemente con la suerte de poder utilizar también GPS para, para poder tener más información acerca del entrenamiento.
0: Imagínate que detectas que una persona por el TQR eh, llega con una fatiga que no corresponde al día en el que se va a desempeñar esa, esas tareas condicionales de alta exigencia. ¿Cómo sí. regulas a este jugador? ¿Le metes en la tarea? ¿Le sacas? ¿Lo utilizas de comodín? ¿Qué estrategias tienes para meterle carga, pero adaptarte e improvisar en función a lo que te ha dicho en ese cuestionario previo al entreno?
1: Vale. Pues a ver, creo que lo primero tienes que tener un conocimiento grande de tus jugadores, porque mm. con ese conocimiento previo sabes quién puede responder una cosa y quién puede responder otra o puede haber otro tipo de respuesta. Del mismo modo, creo que el estado de ánimo y la cantidad de factores que influyen en la respuesta que da ese jugador mm. no es únicamente la carga de entrenamiento del día anterior. Eh, en tercer lugar, creo que la comunicación eh, es algo clave en nuestro deporte entonces bien el preparador físico o bien otra persona del staff creo que tiene que ser la que sea capaz de que haya un equilibrio entre tocar pantallas, por así decirlo y tocar ojos, porque creo que, que, que una conversación de verdad te va a dar más información que un número en una pantalla, entonces desde ese punto de vista, está bien que los números nos den información, pero creo que los números nunca deben trabajar para. Eh, no debemos trabajar nosotros para los números, sino los números para nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues eso, establecer comunicación y valorar qué puede haber influido en esa respuesta.
0: Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Qué opinas de un preparador físico, llevémoslo a, a tu dominio, al fútbol, que sí. no controla la carga de entrenamiento en su gimnasio y no controla la carga de entrenamiento en el campo? ¿Qué opinarías de esa persona?
1: me gusta la pregunta eh, no. creo que, que cada uno tiene que, que confiar evidentemente en sus métodos, pero vamos eh, opinar creo que es algo muy 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 sencillo en nuestra profesión mm. creo que alguien profesional, de verdad en cualquier momento valora eh, la información que puede tener a su alcance entonces, no me planteo, o, no, o hasta ahora no, no he conocido el caso de alguien que no utilice algo de información para valorar esa carga. Mm. Ya llámalo cuestionario de RP, llámalo ese, llámalo una comunicación al acabar el entrenamiento, pero creo que todos, en ese sentido, eh, valoramos ciertos aspectos para saber qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo.
0: Mm. Me jugué un triple, ¿eh? por si acaso hay alguien que, que está en esa situación, que no controla la carga de ningún tipo. Yo, sinceramente, solamente dos cosas. Primero, eh, sí que es cierto esa frase de yo no valoro, yo entreno, ¿sabes? Porque estar pendiente de los datos y todas estas cosas te quita tiempo de lo que para mí es verdaderamente importante, que es estar al lado de la jugadora y, es, y, y estar hablando con ella de lo que sea técnicamente sí. o psicológicamente o de lo que sea, porque aparte sacas muchísima información en esas en esas sesiones 1-3, muchísima información. Uh -huh. Y sí, luego... Ver, yo... Sí, dime, perdona.
1: Sí, no, perdona, perdona, sí, sigue tú, vale.
0: El tema de, de que eh, parece que, que para ser útiles tenemos que, tenemos que controlar algo en la pista, porque si no, como que estamos de brazos cruzados. No, no, no. Con, esto se lo escuché a, mi, a Miguel Ángel en el Congreso de la SEPREV, que él va con su libretita y va anotando cosas. Cómo le habla el entrenador a cierto jugador, cómo comunica de esta manera, cuáles son las coletillas que utiliza, cómo es todo relacionado con comunicación, mensaje, inteligencia emocional, etcétera, que es importantísimo, porque tú puedes saber muchísimo que si no eres capaz de venderlo y no conectar con el jugador, eh, da igual lo que sepas, da igual que seas un gran entrenador, tienes que saber comunicar. Y, y él, se, él consideraba que eso era muy importante. Entonces, en vez de mirar eh, la carga externa o lo que sea, se fijaba en cómo hablaba el entrenador y, evidentemente, otras más uh -huh. cosas. Pero cada uno le da la prioridad, a lo, eh, y no por no tomar datos eres peor preparado físico que otra persona. Pero, evidentemente, eh, es una ventaja competitiva. Esto lo dijo claro. Lorena Torres también, que evidentemente pues dentro de unos años quien no tenga un GPS está en desventaja competitiva con el resto de equipos. Esto es así, Eso porque es. cuantos más datos... Eh, pero bueno, claro, también necesitas más efectivos para poder coger esos datos y, y resintetizarlos para poder tomar decisiones de forma correcta, porque si no, por mucho dato que tengas, eres un esclavo de los datos y al final sí. no tomas ninguna decisión. Pero bueno, solamente quería hacer ese apunte de que, de que no nos volvamos locos tampoco con los datos, que sí, lo importante creo... son los jugadores...
1: Claro, creo que, que más allá de los datos al final todo lo que lo que perseguimos es obtener rendimiento en la competición mm. y, y para asegurarnos ese rendimiento lo primero que tenemos que tener seguro es contar con, con futbolistas en este caso que estén en, en óptima actitud emocional y fisiológica para la competición ¿no? mm. entonces para eso creo que se puede llegar de diferentes medios o caminos y cada uno utiliza el que le resulta más, más útil
0: Exacto Antonio ¿Comparte con nosotros un error cometido? <risa> un error de los muchos. Este, sí. esta pregunta es la de siempre, es la de los errores cometidos. Sí, sí, sí. Cuéntanos, venga, compártenos algo.
1: Pues la verdad que, que, que son, son bastantes, <risa> porque creo que es lo que, te, lo que te permite el aprendizaje, pero si me quedase con, con uno ya en relación con el, con el fútbol profesional, pues sería el primero que cometí. Que era el que te comentaba un poco al, al inicio de la entrevista. Eh la energía al llegar a, a un nuevo sitio, a un nuevo país, pensando que, que tu manera de entrenar o cómo se entrena en, en el país de donde vienes es, es algo espectacular y va a cuadrar con todo el mundo y, y pecas de inocente, y de inocente. Entonces, intentar entrenar como crees, sin darle tanta importancia al contexto a la gente con la que, con la que vas a trabajar, ¿no? Entonces, de ahí lo que aprendes es la importancia de esa capacidad de adaptación y el aprendizaje que saqué, digamos, de, pues de ir tan rápido, ¿no? De querer ir tan rápido, el dar un pasito atrás y aprender a escuchar, a adaptarme, a ser empático y después de todo eso hablar y proponer con respeto. Entonces, digamos, que a ese aprendizaje llegué a través de eso, de ir demasiado rápido, digamos, pensando que, que en cualquier sitio vale lo que tú crees cuando, cuando hay otras maneras de entrenar, que son igualmente válidas y, y a las que eres tú el que tiene que adaptarse.
0: Perfecto. Eh, venga, otra comprometida. Si tuvieses cinco horas más al día, ¿en qué invertirías ese tiempo?
1: ¿En qué lo invertiría? Pues, si, si te dijese la verdad que me gustaría pasar mucho más tiempo con, con mis amigos y con mi familia, hmm. pero cuando no estoy aquí, evidentemente, no me lo, permit no, no me lo permito. Eh, entonces eh, la verdad que lo dedicaría creo que a, a, a desconectar en cierto modo también de, del torbellino de emociones que supone el fútbol sí. desde el punto de vista de, de leer de, de entrenar yo mismo también de, de pararme a reflexionar sobre los aprendizajes que vas teniendo cada día a escribir a, a eso, buscar digamos un poco analizar todo lo que vas viviendo en, en el día a día
0: ¿y cómo gestionas la presión? La presión de la afición, la presión de la prensa por, por tener que ganar, por, por los resultados. ¿Cómo gestionas todo esto? Y me lo llevo también a nuestro departamento, que es, pues desgraciadamente, el pensamiento de se ha lesionado a alguien y nadie dice nada, pero todos están pensando la sí. preparación física estará bien. ¿Cómo gestionas sí. toda esta presión?
1: Sí, bueno, pues mira, desde ese punto de vista también te diría otro error que es el error de, de muchos momentos de mi vida haber sido demasiado emocional y tomarme todo demasiado a pecho en un mundo donde es imposible que concuerdes con, con toda la gente, que le quedas bien a todo el mundo y que te entiendas con todo. Entonces, eh, pues digamos que hay que entender que hay muchas cosas que, que no podemos cambiar y que simplemente tienes que aceptar. Entonces, en el momento que eres capaz de aceptar aquello que tú no puedes controlar creo que tu manera de afrontarlo cambia bastante. Entonces, respecto al tema de lesiones, la verdad que, que sigo sufriendo bastante, bastante en el momento que sucede una lesión y siempre pues paso uno o dos días jodido dándole claro. muchas vueltas a... Uf, ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué habrá sido esto? Y demás. Hmm. Si yo no sintiese ese compromiso conmigo mismo o con la profesión, pues imagino que a lo mejor esa energía iría destinada a lo que piense otra persona sobre, cómo, sobre lo que he hecho o no he hecho. Exacto. Pero... Pero la verdad que el intentar hacer todo con, con el mayor cuidado, con el mayor profesionalismo, me permite, en cierto modo, irme a dormir tranquilo cada noche, ¿sabes? Aunque sí, sí. aunque cada vez que aparezca cada uno de esos momentos lo pase mal. Y respecto al tema de, de resultados, pues bueno, tampoco lo llamaría presión, aunque se convierta en un, en un dicho esto que estamos diciendo, que es que es la mayor realidad, ¿no? De que para nosotros presión lo tiene de verdad pues la persona que no puede llevar comida a casa sí. o la que o la que sufre por cuestiones verdaderamente importantes. Entonces, como te digo, cuando era más emocional, eh, la verdad que esos momentos, pues igual, eh, me los tomaba de demasiado en serio. Ahora hasta, en cierto modo, los disfruto. Los disfruto porque aceptas que, que tu trabajo es inestable, que un día puedes estar en un sitio y el día siguiente no estás. Entonces, sobre todo lo que intento con, con esa presión es no dejarme arrastrar por, por lo que pasa en el campo, por los resultados que obtengas, y quedarme mucho más con lo que disfruto en el día a día. El hecho de que, de que nuestro trabajo sea temporal, creo que al mismo tiempo nos regala la oportunidad de, de eso, de que no sabes cuándo va a ser el último día.
0: Sí.
1: Entonces, eh, digamos que es algo que al inicio me daba cierto miedo, sufría, y he sido capaz de transformarlo en, en algo que disfruto. Uh
0: -huh. Se percibe eh, que, que disfruta, se percibe que te apasiona esto, eh, Antonio, ¿estás sí. viviendo un sueño o tienes un sueño que estás persiguiendo? Es decir, ¿cómo, cómo te ves en, en un futuro? Es una pregunta estúpida, pero me gustaría sí. saberlo. ¿Hacia dónde vas?
1: No, pues bueno, como te decía, lo que, lo que queda de aquel niño que acabó la carrera trabajando en un gimnasio dando clases <risa> de pilates, pues la verdad que con lo que soñaba era a vivir lo que vivo ahora, ¿no? Mm. Pero con el paso del tiempo lo único que busco es estar en un sitio donde me sienta realizado, donde pueda aportar, donde siento que, que ayude a la gente y, y la verdad que me quedo con que lo que antes era un sueño que era llegar al fútbol profesional pues se ha convertido sobre todo en, o sea, antes era un fin y digamos que ahora se ha convertido en un, en un medio para sí. intentar ayudar a la gente que me rodea, para intentar ser pues, una mejor persona y e intentar seguir mejorando aquellos aspectos que tengo que mejorar
0: Fantástico Fantástico consejo. Eh, Antonio, estamos acabando las dos últimas preguntas, que son siempre las mismas, y, y una persona sí. increíblemente nos preguntó por esto. Oye, ¿le podrías preguntar Antonio sobre, no la tengo textual, eh, pero sobre bi bibliografía recomendada? Que es una pregunta que hacemos siempre. Sí. Y, y te la lanzo. ¿Qué bibliografía nos recomiendas? ¿Puede ser técnica? ¿Puede ser relacionada con, otras, con otros aspectos de la vida? ¿Qué puedes contar? Pues...
1: Pues a, a nivel más técnico, eh, como resumen del máster que te comentaba de, de Barcelona, eh, te recomendaría sin ninguna duda, como introducción al entrenamiento al microciclo estructurado y entrenamiento estructurado, el entrenamiento en deportes de equipo de, de Paco Cirulo. Y después, eh, eh, algunos libros más que, que me han supuesto una ayuda enorme en el día a día, sería el de reflexiones creo que se titula así, Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento de Miguel Ángel Campos sí, sí. Eh, y después tanto David Casanichana como Julen Castellano con el arte de planificar en fútbol y, y los juegos reducidos sí. eso desde, desde el punto de vista técnico y en cuanto a un punto de vista más personal pues intento recomendarte alguno de los que, no haya, de los que creo que no he escuchado todavía en el, en el podcast sí. que serían eh, Palabras Caballo de Juan Miguel Fernández Balboa, que fue un profesor en la universidad que igual me marcó un antes y un después. No lo conozco, Palabras caballo trata, es, eh, trata como diferentes valores, habla como de, pues digamos, dos jinetes que eh, a sus caballos tienen que alimentarlos para ir a correr cada día, ¿no? Mm. Entonces, los nombres de, su, de sus caballos están relacionados con un valor personal. ¿no? Eh, eh, humildad, perdónate, mm. eh, cuídate... Eh, entonces, digamos que se enfoca a ese desarrollo más personal. Vale, vale, vale. Y luego, por otra parte, eh, hay un libro que acabé hace muy poquito que se llama Biografía del silencio, de, de Pablo de Ors, que igual son capítulos muy cortos y, y te llevan mucho más a una reflexión más profunda y, y más personal.
0: Es muy significativo que, que los que estáis en, en, en equipos de alto rendimiento Recomendáis siempre muchos, muchos libros o, o os incitáis a la lectura del desarrollo personal, de la inteligencia y crecimiento personal y, y esto es significativo. Supongo que es porque con, con respecto a recibir cada vez más experiencia y de trato con humanos, pues le das importancia a saber expresarte, a saber entender al prójimo y, y corrígeme si me equivoco, pero entiendo que van un poco por ahí los tiros.
1: Claro, o sea, sobre todo desde el punto de vista de seguir buscando, ¿sabes? seguir, eh, seguir buscando una mejor versión, seguir buscando un porqué, seguir buscando un para qué y seguir buscando ser mejor. Entonces, eh, pues aquello que, que me acerca a, a ponerme en duda muchas cosas, a cuestionarme, a, a pensar, pues es la verdad lo que lo que me llama.
0: Perfecto. Eh, pues mira, no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer ahora Una recomendación, que es Y lo estáis viendo ahora El, el descuento que os había prometido Que Antonio, de forma altruista o sea, No le he pedido absolutamente nada Que me, que me peguen un tiro Pero, oye Alex, estaría bien Si quieres, eh, os lo digo literal eh, me, lo, me lo dijo con, con todo el altruismo del mundo eh, Que si quieres os podemos hacer un descuento Del 20% en, en el congreso Que tienen de entrenamiento de la fuerza En fútbol eh, desde Fútbol Revolucionario, con, con una cantidad de expertos en el tema espectacular, podéis ver el cartel y en Twitter, lo podéis ver también en su página web, Fútbol Revolucionario, y con este código ECEN20, para los que nos estáis escuchando y para los que lo estáis viendo en Twitch, eh, pues ponéis este código y tenéis ese, ese descuento. Made in Antonio, con todo el altruismo sí. del mundo. Así que, Antonio, te lo agradecemos un montón porque ya has aportado un montón de valor y encima nos das un descuento. <ríe> Así que, La, perfecto. Se agradece un montón. Un placer. Un placer. Se agradece un montón, Antonio. Eh, última pregunta. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías al Antonio de 20 años?
1: Bueno, me he trasladado 10 años atrás, entonces, <ríe> de, de momento. Eh, pues, ¿qué le diría? Eh pues le diría que disfrutase del día a día, que no pensase más allá, que, que se centrase únicamente en el presente, porque lo que tenga que llegar va a llegar solo, así que no merece la pena estar con la cabeza en otro momento que no sea ahora, que se centre en, en ayudar a cualquiera en su camino y que busque conectar con la gente más allá del fútbol y más allá de, de una profesión y, y que ser profesional que depende de uno mismo, que no depende
0: de, del sitio donde se trabaje. Así que eso sería un poco con lo que me quedaría en resumen. Fantástico mensaje, fantástico mensaje, Antonio. Eh, ha sido una entrevista que he disfrutado un montón. Se agradece de verdad eh, ver a compañeros de profesión que quieren compartir de esta forma su trabajo y, eh, bueno, exponerse un poco también. Pero realmente lo que, lo que digo siempre, que cada contexto es diferente... Cada, cada método de, trabaja, de trabajo es válido porque va en función a la gente con la que trabajas y me ha parecido espectacular, Antonio. Muchísimas gracias. Eh, te deseo lo mejor, como digo siempre, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y muchas gracias por estar con nosotros. vale
1: Nada, muchas gracias a ti, Alex, por, por permitir compartir, que es al fin y al cabo de lo que se trata, de, mm. de intentar ayudar a, a todo el mundo, que al fin y al cabo es lo que también Queremos y buscamos el resto y, y, por supuesto, que sigas aportando tanto valor con el, con el podcast que somos nosotros los que nos
0: enriquecemos. Un placer, un placer, Antonio. Cuídate mucho. Un saludo.
1: E igualmente, Alex. Un abrazo.